0: semenjak saat itu sales kita alhamdulillah berkali-kali lipat dari tempat yang pertama artinya apa? artinya oh ternyata benar ya untuk menjalankan bisnis itu nggak bisa hanya modal keinginan yang kuat sama cita-cita yang tinggi gitu tapi satu yang ngebedain top 5 itu dengan konfisien uh, pelayanan yang ada di sana di bisnis waktu itu adalah uh, SOP mereka belum ada ternyata yang bawa SOP Indonesia gitu nah disitu kita ngelihat kayak oh ini peluang buat kita uh, kita harus doing research yang benar-benar <coughs> Robas lah yang benar-benar uh, end to end yang oh kita tahu siapa yang mau kita sasar, kita tahu uh, kebutuhan orang di sekitar kita tuh apa aja gitu.
1: Welcome to Hibito Youth Hustler Partner. Oke, selamat malam teman-teman semua. Eh uh, oke okay, ini udah banyak banget nih yang join udah. Kita udah di 200 Uh, satu orang, uh, sambil masih nunggu teman-teman yang lain, tapi kita mulai aja um, Yes, uh, selamat malam lagi teman-teman uh, Seneng banget nih, uh, akhirnya bisa ngobrol-ngobrol lagi di Hibitalk Talks ke-16 uh, Mungkin banyak teman-teman yang udah jadi penonton setia Hibitalk setiap 2 minggu uh, Akhirnya bisa kejumpa lagi, kita bahas hal-hal yang seru lagi di sesi malam ini. Nah mungkin teman-teman pasti dari dari poster dari uh, Instagram udah udah tahu banget nih gitu ya siapa yang bakal jadi pembicara dan narasumber kita malam ini. Uh, tapi uh, tunggu sebentar gitu ya sebelum nanti kita masuk ke uh, sesi yang seru kita akan ngobrol-ngobrol dengan pembicara kita yang uh, super keren malam ini. Uh, malam ini sebenarnya kita akan angkat sebuah tema yang mungkin kita juga belum pernah angkat sih sebelumnya gitu ya. Kita pernah bahas bisnis F&B pernah, digital marketing pernah, apalagi ya banyak banget gitu ya, yang mungkin masih berkaitan gitu ya. Nah, tapi mungkin di malam ini fokus utama konten atau tema kita sebenarnya akan banyak membahas sebenarnya gimana sih gitu ya kalau kita sekarang di Indonesia udah mulai nih entrepreneur-entrepreneur muda tuh istilahnya Proud of the local brand, brand gitu ya. Kayak semua akhirnya sekarang semua bisa bikin brand, semua bisa bikin bisnis dan mereka bangga terhadap itu. Nah, gimana akhirnya nanti uh, local brand ini bisa dikenal juga nih di kancah internasional. Nah, kita bakal banyak diskusi malam ini uh, berkaitan dengan topik tersebut. Nah, oke, okay. uh, nanti kita akan kenalan dengan Mas Omar Karim uh, Prawira Negara ini, akan uh, dalam waktu singkat sebentar lagi gitu ya. Tapi, tapi sebelum itu pengen juga jelasin dulu untuk sesi malam ini kita akan kayak gimana sih gitu ya. Jadi kita akan mungkin 60 menit ke depan kita bakal ada talk show gitu ya. Jadi lebih santai aja nanti teman-teman juga boleh sambil tanya gitu ya. Berkaitan dengan bisnisnya Mas Omar nih gitu ya. Atau nanti mau berkait apapun itu yang masih berkaitan please feel free. Nanti kita akan punya sesi tanya-jawab di akhir. Nah. Seperti biasanya, uh, juga jadi kita kita encourage teman-teman nih gitu ya untuk selalu sharing insight dan knowledge di malam hari ini. Uh, pastinya biar semakin banyak, semakin meluas gitu ya uh, insight-nya. Jadi uh, ada satu hadiah bagi satu orang pemenang nih, uh, buku yang keren banget juga. Uh, ini sudah ini terkenal lah gitu ya, uh, Start With Why by Simon Sinek. Nah, jadi gampang banget caranya teman-teman, tinggal posting insight gitu ya. Nanti dari dari apa yang teman-teman dapat malam hari ini, insight-nya apa sih? Pembelajarannya apa yang teman-teman dapat di Instagram story teman-teman masing-masing gitu ya. Terus simpel aja, mention Instagram @hibiut.id, terus kasih hashtag hibitok, sibiut dan hibitok16. Nah, nanti bagi teman-teman yang paling menarik insight-nya gitu ya, nanti uh, kita akan uh, kasih pemenang. buku Start with Why by Simon Sinek gitu ya. Nah, dan buat teman-teman juga yang mungkin hari ini nanti uh, udah pengen tanya-tanya nih atau mungkin belum mulai pun sekarang udah udah ya kayak udah kepo gitu, udah udah punya punya list of questions, udah punya pertanyaan karena temanya menarik. Nah, bisa langsung ke slideo.com atau scan QR code di sini. Terus teman-teman kalau misalnya Uh, buka lewat slido.com, bisa lewat HP, bisa lewat device apapun Masukin kodenya 80872 Lalu klik join Nah, nanti disitu tinggal masukin pertanyaan di kolom chat gitu ya Teman-teman mau nanya apa sih gitu ya uh, Terus kalau misalnya nih, oh pertanyaan saya udah ditanya ini sama teman-teman yang lain Nah, teman-teman juga bisa langsung cuma kasih like aja ke pertanyaan teman-teman lain Yang sama gitu ya Nanti pertanyaan akan berikutnya uh, apa maju ke atas gitu ya karena mungkin itu banyak banget nih teman-teman yang mau nanya nanti di sesi akhir harapannya kita bisa jawab semua pertanyaan uh, jadi manfaatkan bener benar kesempatan ini buat tanya banyak dengan pembicara kita malam hari ini uh, bakal menjadi uh, salah satu sesi yang bakal menarik dan harapannya teman-teman bisa manfaatin dengan baik biar bisa belajar semakin uh, luas lagi gitu nah tanpa Berpanjang-panjang lagi uh, Mungkin teman-teman juga udah gak sabar nih ya gitu Kayak aduh pengen ngobrol, pengen denger gitu Insight malam hari ini uh, Kita langsung Kenalkan saja uh, Mas Omar uh, Karim Prawir negara malam hari ini Selamat malam Mas Omar
0: malam, halo, Assalamualaikum Semuanya, Silvio sama teman-teman Dari Happy Talks malam ini
1: cool. oke okay. Sip, thank you banget Mas Omar Malam hari ini udah mau uh, join Dan berbagi nih sama teman-teman uh, di Hibi gitu ya, yeah. uh, jadi um, teman-teman ini biasanya minggu ke minggu, uh, biasanya kita kan lakuin ini 2 minggu sekali gitu ya, nah kita tuh sebenarnya selalu ngumpulin apa sih yang mereka tuh mau pelajari setelahnya gitu, jadi kita selalu dari sesi-sesi untuk tanya gitu, kayak besok mau belajar apa gitu, nah salah satunya juga banyaknya mungkin karena penggiat FNB semakin banyak ya mas Omar, kayaknya Uh, betul, masa betul. pandemi semuanya juga pada bikin, oh pre-order apa, mulailah jiwa entrepreneur tuh muncul gitu. Nah, betul. juga salah satunya akhirnya uh, menarik banget untuk uh, jangan sampai berhenti di situ gitu, bahwa brand-nya harus lebih uh, keren lagi, mungkin nggak cuma di pasar uh, nasional, tapi juga internasional
0: gitu. Ya, betul-betul. Okay. Betul banget, Oke,
1: okay, Mas Omar. Mungkin sebelum kita nih uh, masuk, ke ke konten yang utama gitu. Pengen mungkin-mungkin teman-teman pengen tahu nih kayak backgroundnya Mas Omar kok akhirnya ini bisa akhirnya menemukan uh, sebagai co-founder Dua Kopi dan sekarang terus berkembang gitu ya. Uh, awalnya dari dari mana Mas? Apakah memang passion dari dari awal uh, berbisnis itu memang di F&B atau kayak gimana sih Mas awal ceritanya okay. gitu?
0: Oke, okay, saya coba cerita dulu ya. Uh, selamat malam semuanya. Teman-teman ramai banget hari ini ada 229 menjelang Senin, tapi pada semangat untuk uh, sharing, dengerin sharing senang banget. Iya, uh, bener banget Silvio, hmm, saya pertama kali terjun ke FNB itu nggak langsung ya, nggak langsung dua. Kalau boleh cerita sebelum <coughs> sorry, kalau boleh cerita sebelumnya, uh, dua itu kan baru baru mau menginjakan tahun kelima nih, tahun ini 2021. Jadi, kita mulai di 2016. Nah, sebelum itu, jauh sebelum itu, 8 tahun sebelumnya, uh, saya malang melintang di dunia FMCG, saya 8 tahun di FMCG, uh, saya memulai karir saya setelah lulus kuliah 2008 2008 lulus kuliah dari UNPAD, uh, saya masuk Astra Internasional, terus uh, berkarir di korporasi lah ya, uh, dari Astra saya pindah ke Danone terus sempat di Unilever juga uh, balik lagi ke Nutricia, Danone terus sempat di um, Vision Flag, terakhir tuh uh, company Uh, multinasional terakhir yang saya uh, singgahin itu di Fonterra uh, Food Solution. Nah, dari situ tapi saya banyak belajar banget. Um, saya ibarat kata pernah uh, ngerasain dua dunia lah. Uh, satu di kuadran employee, atau bahasanya waktu itu corporate slave. Uh, terus uh, akhirnya pindah kuadran gitu ke entrepreneur. Uh, Dua-duanya nggak ada yang salah. Sampai sekarang juga saya uh, masih berteman baik dengan Kolega-kolega uh, kolega saya yang uh, dulu bahkan sampai sekarang berkarir di dunia FMCG, dudunya sama-sama mencari nafkah, dudunya mencari keberkahan. Tapi hmm, saya dari dulu emang dari zaman kuliah tuh um, mempunyai keinginan besar untuk punya usaha ya. Cuman namanya dulu an anak muda tuh kayak zaman kuliah kayak. pengen punya usaha, tujuannya pengen jajan lebih enak aja gitu, kayak hmm. biasanya jajannya cuman di pinggir jalan, pengen sekali kali pengen jajan di kafe gitu, nah cuman uh, waktu itu wah uang, uang jajan bulanan dari orang tua pas-pasan gitu, gimana caranya supaya uh, dapetin lebih ya, dengan uh, jualan ina ini ina ino salah satunya waktu itu jualan baju bekas, zaman dulu kuliah di Bandung tuh, uh, sebelum sekarang thrift store udah masuk ke Instagram, dulu kita udah mulai main thrift store tuh di Gede Bage, Jadi itu mungkin awal yang mengasah um, bakat jualan saya gitu sebelum akhirnya eh uh, akhir 2008 saya sempat buka uh, rental PS sambil nyusun skripsi. Tapi di situ saya ah pengen cobain dulu lah, pengen dapatin ilmunya karena dulu zaman saya 2004 angkatan 2004 uh, selalu lulus tuh trennya masih bekerja di korporasi. Masih blue collar tuh masih wah paling keren deh gitu. Uh, berlomba-lomba untuk masuk Bank Indonesia, berlomba-lomba untuk masuk uh, perusahaan internasional segala macam. Akhirnya saya ngikut ke sana. Tapi di hati kecil saya kayak tetap penyimpan mimpi untuk uh, bisa punya usaha sendiri gitu. Akhirnya 28 tahun saya melanglang lintang. Saya ibarat itu buat saya tuh kayak um, proses saya belajar uh, berorganisasi, bagaimana um, bisa ketemu sama orang, baga bagaimana bisa men belajar menjadi pemimpin. Uh, pemimpin untuk semua orang ya, karena kan kita nggak bisa memilih tim kita mau semuda apa gitu, atau yang selalu lebih muda daripada kita tapi kita juga punya tim yang mungkin jauh lebih tua gitu, uh, disitu dilatih um, cara kita berkomunikasi dengan berbagai macam uh, tipe orang gitu, sampai dari situ saya ngelihat kayak wah saya ternyata punya ketertarikan uh, di di dunia sales dan marketing gitu, uh, bakat saya jualan sama ngomong sama ketemu orang tuh cukup baik lah gitu, komunikasi skill saya lumayan baik gitu itu uh, saya jadikan modal untuk ngejar cerita cita saya yang yang sesungguhnya ternyata gitu hmm, 2016 saya ketemu partner saya Aldi sebelum buka dua saya pengen trennya tuh pengen punya sesimpel franchise makanan waktu uh, croissant dari merknya ada dari dari Bali deh uh, saya udah ketemu terus orangnya udah ngelihat juga lokasinya sama-sama di Cipete ya, gitu uh, tapi singkat cerita Dia tuh di akhir sebelum kita deal jalan, dia minta uh, Central Kitchen, which is kita gak sanggupin, saya gak sanggupin, saya pribadi gak sanggupin, uh, karena terlalu mahal, akhirnya kayak, kayak perlu kapital dua kali lipat dari yang seharusnya kita keluarkan. Dari situ saya putar otak gimana, caranya kan udah terlalu jatuh cinta sama tempatnya waktu itu di Cipete dalam nomor dua kecil. Uh, ketemu Aldi, uh, ngobrol, saya waktu itu baru, -baru pindah ke Jakarta Selatan, akhirnya kita ngeliat tempatnya terus kayak udah mari kita bikin aja yuk gitu kita sewa tempatnya kita bikin food court buat 2016 tuh lagi rame-ramenya uh, food bazar yang di mall mal gitu Silvio kalau hmm. uh, kita flashback di situ kita punya keinginan untuk jadi uh, kurator buat teman-teman yang punya food bazar jadi kan kadang kalau food bazar hmm. tuh weekend doang nah over the weekend kita nggak nggak tahu kapan uh, gimana caranya untuk beli makanan mereka gitu dulu ojek online belum seramai sekarang Nah, dari situ kita kepikiran, oh yaudah yuk kita bikin tempat aja nih kita kurasi, mana yang kita suka, pasti ada orang lain suka juga. Udah bikin, udah sewat tempatnya, bikin bisnis plannya, kita udah mengincar beberapa teman-teman yang punya usaha, mirip, kayak sekarang kan banyak banget usaha-usaha uh, rumahan gitu. Tapi sebelum itu, kita diketemuin sama salah satu uh, ownernya Anomali Coffee di Jakarta, uh, Mas Agam. Uh, saya ingat banget waktu itu, kita diskusi, dan ini Buat saya, mungkin buat teman-teman yang sini juga, pentingnya kita men-apa ya, justifikasi ide kita sebelum kita mulai, gitu. Jadi, kita bisnis plan, kita, kita bikin bisnis plan, saya kasih, saya, saya diskusi, karena kita menganggap anomali saat itu menjadi salah satu, apa ya, spesifikasi kopi di Indonesia yang awal-awal, gitu. Bahkan dulu, saya sempat uh, ngalamin antri-antri uh, masuk anomali, gitu, sampai jongkok-jongkok. Nah, disitu ketemu Mas Agam dengan humble-nya, dia ngebaca bisnis plan kita, terus langsung ngasih masukkan, lo nggak bisa jalan kayak gini gitu, lo nggak bisa bergantung, uh, punya usaha yang omsetnya bergantung sama orang lain, karena waktu itu kita cuma pengen punya tempat, uh, ngambil margin dari selisih kita beli uh, sama reseller, uh, kayak, kayak semacam reseller lah gitu, selisih kita beli dari supplier, kita jual lagi ke customer, dia bilang kalau suatu saat akan terjadi uh, short supply, atau misalnya supplier supplier ini nggak ngirimin makanannya ke tempat lo, lo nggak akan dapat omset sama sekali, oh iya juga ya gitu, terus gimana mas, Uh, menurut lo bagusnya ya udah lo bikin produk sendiri deh paling gak ada satu produk lo pegang beverage nya waktu itu uh, idenya kayak gitu kita bingung beverage nya apa segala macam dia bilang uh, lo bikin kopi aja gitu wah uh, gua sama Aldi saya sama Aldi tuh berpikir kayak wah kita bukan satu bukan pecinta kopi nggak minum kopi sama sekali lima tahun lalu uh, kita hanya anak-anak teh manis gitu ya cuman es teh manis, es legit gitu gitulah minuman-minuman berasa, sampai akhirnya uh, dia bilang, udah terjun aja ya, karena industri kopi ini cukup bersahabat, nggak sekeras industri FNB yang lainnya, karena banyak orang yang mau ngebantuin. Uh, di industri ini juga orang-orangnya sangat, apa ya, helpful kayak gitu. Singkat cerita, akhirnya kita mencari uh, head, ba head barista yang uh, bisa ngasih pandangan tentang bisnis kopi ini seperti apa. Uh, dari situ, ketemulah uh, Eki kayak gitu sepupunya Aldi, ya. ternyata dia juga, juga uh, barista, dari itu kita belajar tentang kopi, oh ternyata kopi secuan itu, gitu, uh, marginnya bagus, segala macam. Nah, cuman poinnya dari sini adalah uh, ketidaktahuan kita, tapi kita punya modal di hospitality itu yang bikin kita uh, punya mimpi besar. Gitu. Uh, saya sama Aldi uh, mulai saat itu bermimpi untuk, oh kayak gitu, Kita akan uh, masuk ke industri kopi ini, karena memang benar, yang kata Mas Agam, uh, industrinya cukup bersahabat, dan kalau orang nanya Indonesia itu gotong royong, ya mungkin di industri, di industri kopi ini bentuk gotong royongan Indonesia yang sangat real, kayak gitu. Nah, itu mungkin cerita singkat sebelum nanti saya cerita tentang uh, perjalanan dua itu seperti apa dari 2016. Tapi intinya, di awal perjalanan saya kayak nggak ada yang salah karena teman-teman mau bekerja sebagai... Uh, pegawai di satu korporasi, atau misalnya, langsung terjun ke dunia yang, uh, entrepreneur, enggak ada yang salah duduknya, selama dilakukan dengan sungguh-sungguh, kayak gitu. Oke, okay, itu yang
1: terkenalannya. Panjangnya deh. apa-apa, <laughs> kita kayaknya harus pause di situ dulu, biar okay. nanti konten-kontennya, uh, kita apa sambil jalan nih, jangan diborong yeah. dulu Mas Omar. Oke, okay. <laughs> okay. tapi ini menarik, mungkin dari dari perkenalan aja, mungkin teman-teman ini bisa belajar banyak hal gitu, bahwa, Akhirnya nih kalau ngelihat wah dua kafe ini udah keren nih di Cipete, di Amerika gitu ya. Uh, ini tuh perjalanan panjang ya Mas Omar ya. Betul. Gitu? Bukan uh, hari ini bikin, besok udah langsung kayak dua kafe yang sekarang gitu kan ya Mas Omar. Yeah. Nah Betul. ini teman-teman juga karena mungkin gini sih Mas Omar, uh, karena kan uh, biasanya audiens di Hibitox ini kan masih lebih banyaknya mungkin uh, teman-teman masih kuliah hmm. ataupun baru lulus gitu ya. Terkadang tuh juga pertanyaannya memang uh, kita selalu Eh, apa ketemu dan pertanyaan apakah saya harus berbisnis langsung ya gitu ketika saya lulus gitu atau saya kerja dulu gitu atau disambi nah emang ya. eh, apa enggak ada jawaban paling tepat gitu ya Mas Omar ya betul bahwa mungkin ketika semuanya dijalankan dengan baik sebenarnya mau opsinya apa pasti hasilnya baik sih sebenarnya gitu betul nah ini kita harus belajar nih dari Mas Omar nih kalau misalnya nih eh, Saya akhirnya mau masuk ke dunia bisnis, gitu ya. Terus ini mungkin spesifikasinya lebih ke F&B. Tapi pasti akan sama sih, gitu ya. Kayak passion entrepreneurship, terus bawahnya harus di mana, pasti akan mirip-mirip. Jadi don't worry, teman-teman. Meskipun mungkin nanti ke depannya, oh, saya nggak mau masuk ke bidang F&B atau bukan kafe yeah. gitu ya. Pembelajarannya akan mirip. Oke, Mas Omar, kita mungkin uh, pengen langsung masuk nih, gitu ya. Uh, dua kafe ini terkenal banget nih, gitu ya. Di Jakarta mungkin, Teman-teman saya, wah, udah, 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 uh, inilah, udah, udah tahu banget, gitu, Dua Kavi itu apa. Mungkin saya baru tahu beberapa tahun terakhir, karena saya lama tinggal di Jogja, Mas Omar, gitu kan. Yeah. Jadi kayak ke dunia apa Jakarta Selatan, Cipete, gitu, tuh baru buat saya, gitu. Tapi teman-teman uh, saya, wah, itu udah keren banget, dan segala macam udah, udah, udah tahu lah, gitu ya. Nah, pasti teman-teman di sini juga, kalau mungkin tinggalnya di Jabodetabek, pasti juga udah tahu banget. Nah, boleh cerita nggak, Mas Omar, kayak, Awalnya tuh gimana sih uh, dua ini gitu? Oke,
0: okay. uh, saya cerita ya. Dua ini uh, bermula tadi uh, awal uh, asal muasalnya bermula dari lima tahun lalu uh, saya sama Aldi akhirnya uh, membangun sebuah rumah. Kenapa rumah? Karena uh, kita semua nggak 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 orang baru di di industri kopi ini gitu. Uh, jadi uh, kita mulai ini saya cerita coba. maju-mundur ya, uh, banyak kita yang bisa saya share di sini, ketika kita mulai dua di lokasi pertama, di cepetnya dalam nomor dua kita mengambil nama dua yang artinya juga dalam bahasa Arab itu doa yang juga berharap uh, menjadi harapan buat kita, doa itu artinya harapan juga harapan uh, siapapun yang berkecimpung di dua ini bisa mencapai cita-citanya apapun itu, jadi kayak menjadi jembatan menuju mimpi mereka, seperti itu uh, dan kita menjadikan dua ini sebagai rumah gitu, karena Uh, selayaknya rumah Kalau misalnya tuan rumahnya itu Memperlakukan rumahnya, merawat dan segala macam Orang akan uh, Nyaman untuk singgah dan balik dan baik lagi kayak gitu. Nah, dua ini Lapan bulan pertama Itu menjadi proses pembelajaran Buat kita, hmm, awalnya Kita cuma berempat, saya Aldi Berpartner, terus kita meng-hire uh, uh, Dua tim, kita, uh, tim Opening, itu ada Dede sama Eki, uh, kita benar-benar Learning by doing kita berusaha untuk hadir di neighborhood kita di Cipete waktu itu, untuk menjadi salah satu bagian dari neighborhood Cipete, dan bertetangga dengan banyak orang sebanyak mungkin, termasuk dengan penduduk sekitar itu. Kita nggak punya produk hero, kita hanya menjual kopi, dan berlandaskan keramah tamahan dan hospitality. Nah, di situ, kita di awal buka, saya akuin kita kayak, yaudah, menggebu-gebu lah, uh, tipikal anak muda, mungkin udah nggak muda juga ya, cuman tipikal uh, orang-orang yang baru mau, mau bawa usaha tuh kayak, ah punya modal, patungan, terus uh, waktu itu kopi belum begitu rame, kita punya brandingan ina-inu-ina-inu, ina, ina. uh, modalnya semangatnya gede gitu, Ya udah kita buka, kita udah punya menunya, kita udah punya mesin, lalalalalala, buka lah, uh, itu buka di bulan Agus, uh, sorry. Ya, Agustus, 28 Agustus waktu itu, 2016. Uh, tempatnya kecil, itu semacam common space gitu, uh, sekitar 5x5, 25 meter persegi, settingnya cuma ada 15 kalau nggak salah. Uh, nggak ada smoking room, karena kita waktu idealis, karena ah, kalau mau ngerokok, di luar aja kayak gitu. Uh, nggak ada facas umum, nggak ada mushola, nggak ada toilet-toiletnya barengan sama uh, apa namanya, tenan yang lain. Tapi uh, terus parkirnya kecil, cuman tiga. Itu juga rebutan sama, uh, sama tenan lain. Kita berharap, oh kalau emang produk kita enak, orang akan berusaha dengan sendirinya naik gojek atau segala macam uh, mereka bisa jalan kaki gitu. Itu ideal-idealsnya uh, Berjalan bulan pertama, oke okay, karena baru tahu. Terus waktu itu kebetulan partner saya itu kakaknya Raisa. Kita waktu itu cukup terdompleng dengan embel-embel, oh ini kafe kakaknya Raisa segala macam memang secara grafik di 3 bulan awal kita, ya lumayan lah gitu. Uh, dapat omset kayak sehari, sejuta, sejuta setengah gitu, lumayan gitu. Uh, sesuai dengan forecast kita. Tapi setelah 3 bulan, uh, apa ya, honeymoon periodnya selesai. Grafiknya turun, kita sepi, bahkan bulan keempat, eh sorry, bulan kelima, saya sama Ali sempat patungan untuk uh, ngegaji Eki sama Dede Di situ kita ngelihat wah dua ada yang salah kayaknya nih sama... Uh, apa yang kita lakuin selama ini, jalan bulan ke 5, sampai bulan ke-7, belum ada tanda-tanda tanda-tanda kita akan uh, growing gitu, uh, walaupun plus-plus aja gitu, uh, uang masuk dipakai buat uh, operational cost, segala macam, uh, kita berdarah, kita nyari uh, sebisa mungkin bikin brand kita tuh dikenal dulu, kita cari pameran di luar, ikut uh, GIA, uh, GIA waktu itu, terus ada arisan di mana kita, Uh, open bar segala macam sampai uh, kita berpikir kayaknya kita perlu ngeriset ulang nih bisnis kita gitu. Uh, ada satu tempat yang selalu kita lewat uh, saya lewatin ketika pulang itu di Cipete Raya nomor 66 sekitar 500 meter dari tempat kita. Kita selalu berpikir, "Oh, kayaknya kalau pindah sini nih seru banget nih karena tempatnya desain gitu. Parkirannya luas. Uh, secara fasad bagus gitu, kelihatannya seperti rumah tapi gede. Tapi kita nggak tahu gimana caranya." bisa pindah ke sana karena harus ngeluarin modal lagi gitu cuman uh, gut feel saya tuh meng mengatakan ada ada hal-hal teknis kalau di Martin mungkin 4P gitu ini belum belum kena semua nih gitu di tempat-tempat sama kita kita terlalu idealis kita nggak punya tempat ngerokok padahal di situ saya ngelihat orang-orang kopi ya temennya ngerokok waktu itu nggak uh, bisa terus kita nggak punya uh, makanan panas gitu uh, apa namanya, hot food kita nggak punya, kita hanya punya pastry yang uh, modelnya dari orang lain, gitu. Akhirnya, saya sama Aldi uh, cari pinjaman sana-sini untuk bisa pindah tempat. Tapi sebelum pindah tempat, kita benar-benar memperbaiki proses kita untuk memulai usaha. Kita ngelakuin research, kita bikin small research, dan bikin benchmarking di sekitar Cipatnya kita mau compete sama siapa. kita nggak nyebut kompet sih, ber, uh, apa ya, uh, benchmarking kita dengan siapa waktu itu salah satu coffee shop uh, seriously, di depan, itu saya sampai datang setiap hari uh, dari mulai jam 7 sampai jam 10, kita buka, kita, uh, saya bikin turus sendiri gitu turus tuh kayak statistik kecil gitu, ya. <coughs> takutnya ada yang udah nggak tahu turus apaan uh, bikin statistik kecil-kecilan, orang datang dari jam 7 sampai jam 10 tuh berapa orang yang datang terus saya ngeliat di medianya Uh, beli makanannya apa aja, oh belinya pasang satu sama uh, secangkir kopi gitu, rata-rata pembeliannya 60 ribu, saya masih inget. Terus dari jam 7 sampai jam 10, berapa meja yang keisi gitu, saya punya datanya tuh, saya, saya tulis sendiri. Uh, dari situ, saya punya time frame pagi, siang, sore, malam, dari uh, weekday sampai weekend. Dari situ, saya gabungin extrapolasi, kalau misalnya sebulan dia dapat berapa, misalnya kira-kira, terus saya benchmarking, Uh, saya bilang, oke okay, dua akan price point-nya akan 5000 ribu di bawah atau 10% di bawah mereka gitu, dengan harapan kita bisa mengambil pasarnya mereka, waktu itu kayak gitu uh, ditambah lagi karena saya dulu banyak uh, berkecimpung di FMCG, saya banyak dikasih riset-riset dari salah satu lembaga riset internasional, AC waktu itu disitu 2016 dia nyebutin 5 tahun ke depan Uh, akan ada tiga bisnis uh, yang akan naik daun hmm, karena megapolitan itu semakin sumpah nah tiga itu disebutin satu, healthy food uh, which is sekarang kebukti 2021, orang 2020 sebelum pandemi, orang udah mulai uh, kadar kesehatan gitu terus, yang kedua pusat kebugaran kalau dulu, lima tahun lalu kita pusat kebugaran hanya bersifat gym sama misalnya main basket atau futsal gitu sekarang udah banyak banget kelas-kelas olahraga, pilates lah, intensif training lah, boxing segala macam ada united you know itu. Itu kebukti lagi. Nah yang terakhir ini dia bilang uh, ruang sosial ketiga atau rumah uh, ruang apa uh, third place disebutnya waktu itu. Third place itu apa? Third place itu uh, tempat manusia di manusia um, people di megapolitan paling banyak menghabiskan waktunya setelah rumah dan kantor. Nah itu yang kita sasar akhirnya. Uh, ruang sosial atau tempat ketiga ketika orang bosan untuk ada di rumah uh, tapi juga dia tetap mau kerja dan bosan ada di lingkungan atau tapi tetap mau kerja dia nyari kafe uh, makanya kita banyak melihat sekarang kafe itu berubah fungsi uh, dari sekedar tempat untuk ngopi tapi juga sebagai coworking space seperti itu nah itu yang kita kejar kita menjadikan dua uh, setelah kita riset kita pengen jadikan dua ini sebagai ruang sosial buat semua orang Uh, tanpa tanpa mengkotak-kotakan dia harus paham kopi atau enggak tapi menjadikan kedua uh, dua ini menjadi ruang sosial buat semua orang dan menjadikan rumah buat orang-orang itu. Nah, dari situlah asal muasalnya dua dan kita benar-benar uh, ngepush diri tau oh, itu kayak ini peluru terakhir kita, kita dapat pinjaman untuk pindah rumah, uh, kita punya kitchen pertama kali, eh uh, kita pindah di Februari 2017. 2017, tapi semenjak saat itu sales kita, alhamdulillah berkali-kali lipat dari tempat yang pertama. Artinya apa? Artinya, oh ternyata bener ya untuk menjalankan bisnis itu nggak bisa hanya modal keinginan yang kuat sama cita-cita yang tinggi gitu. Tapi uh, kita harus doing research yang benar-benar <coughs> robas lah, yang benar-benar uh, end to end yang, oh kita tahu siapa yang mau kita sasar, kita tahu uh, kebutuhan orang di sekitar kita tuh apa aja gitu. Produknya harus kayak gimana. Walaupun itu kita nggak punya hero produk. Bahkan dua itu sampai tahun pandemi kemarin sebelum ada keluarnya minuman petik. Memangnya kita nggak punya hero product gitu. Yang kita uh, tawarkan atau yang membedakan kita adalah hospitality. Benar-benar pure hospitality. Karena apa? Karena, karena saya yakin at the end semua kedai kopi ataupun kafe akan memiliki produk yang sama baiknya. Mereka punya kopi yang sama enaknya, makanannya sama-sama enak. Tapi yang ngebedain adalah orang-orang yang menyambut mereka di belakang bar gitu, orang-orang yang menyambut mereka menyapa mereka ketika mereka masuk pintu kafe uh, kita, atau orang-orang uh, yang mendoakan mereka ketika mereka mau pulang gitu. Dan itu yang mereka bikin balik lagi, balik lagi, balik lagi. Dan uh, itu yang saya pelajarin juga ketika kita punya, uh, misalnya ada teman-teman di sini yang punya kesempatan jalan-jalan ke luar negeri gitu, uh, kemanapun itu, misalnya sesimpel ke Australia, atau misalnya ke Eropa atau ke Amerika gitu, kita kalau masuk coffee shop, disapanya tuh sehangat itu, seolah-olah kita udah ketemu lama gitu, uh, yang bikin kita, eh, kenal ya gitu, padahal mereka emang basic, mereka seperti itu, komunikasi mereka seperti itu, nah itu yang kita coba jualin gitu, uh, di dua, seperti itu, itu sih awalnya dua, eh uh, si Oke,
1: okay, menarik banget, <laughs> perjalanannya juga kayak akhirnya, ketemu dua gitu ya, itu juga nggak semudah, oh petempat tempat langsung buka, ya. banyak konsiderasi, Uh. Pemikiran tadi sampai akhirnya ngecek statistik datanya itu apa sangat-sangat uh, detail gitu ya untuk tahu kira-kira uh, set menunya apa price pointnya bagaimana tren setiap jamnya seperti apa untuk akhirnya nentuin gitu yeah. ya. Jadi ini juga a good insight buat teman-teman gitu ya bahwa sebenarnya uh, research gitu itu juga penting gitu ketika teman-teman tuh baru mau memulai bisnis gitu ya yeah. itu itu sangat penting memang. Nah, Mas Omar, saya pengen akhirnya masuk sedikit dulu nih gitu ya. Kalau oh, tadi kan cerita ini adalah perjalanan awalnya gitu ya, di Cipete adalah awal. Nah, mungkin sebenarnya yang dikepoin teman-teman, itu akhirnya mungkin saya pengen langsung masuk, akhirnya ini dua, ini tiba-tiba uh, langsung keduanya itu, maksudnya store kedua gitu ya, uh, akhirnya di, di, di Amerika nih gitu ya, mungkin saya langsung ke bagian itu. Boleh. Uh, nah, boleh cerita nggak Mas? Uh, akhirnya ini kan... Uh, first Indonesian uh, apa, uh, little coffee shop, gitu ya, yeah, yeah. Boston DC, gitu. Nah, ini awalnya kepikirannya gimana sih, uh, Mas Ongar, kayak akhirnya bisa kayak gini, dan akhirnya juga, um, maksudnya, uh, apa yang akhirnya dilihat, dan akhirnya apa sih yang awalnya juga kayak, oke, okay, ini, ini menjadi strategi dan menjadi uh, aspirasi yang tepat untuk uh, dua akhirnya melakukan ekspansi, gitu.
0: Oke. Okay. gini. Um, kita memang dari awal tahun, setelah kita pindah, 2017-2018 itu banyak banget tawaran untuk buka buka cabang di beberapa kota besar di Indonesia. Tapi, kita ngelihat secara um, brand value kita tuh belum cukup kuat, gitu. Kita masih hitungannya baru, belum banyak orang yang kenal, dan kita belum punya produk hero. Buat kita, secara sistem belum kuat juga, tim kita juga belum sekuat itu, gitu. Uh, tapi, kalau ditanya, kenapa bisa Uh, cabang keduanya justru di luar negeri gitu. Jadi uh, berawal dari mimpi kita, mimpi besar kita sebenarnya saya sama Aldi di toko kita yang di Cipete Raya ini, kita punya satu mural peta dunia. Dulu tuh pengen dibikin muralnya itu peta Indonesia yang dimerahin Jakarta dengan harapan kalau kita buka cabang di uh, di kota lainnya kita merahin lagi tuh. Cuman kita rubah mimpinya jadi lebih besar peta dunia kita merahin Indonesia dengan harapan nanti suatu saat kita punya cabang di luar negeri kita merahin benua itu gitu. sehingga cerita kita dapat kesempatan uh, untuk mendukung Wonderful Indonesia waktu itu punya project uh, keliling di beberapa negara kita dapat pitching yang di uh, New York Times Travel Fair waktu itu uh, kita kita support buat Indonesia Wonderful Indonesia di Jarvis New York uh, itu dari mana kita dapat kesempatannya dari tamu-tamu kita yang datang ke dua Cipete. jadi uh, poinnya adalah ke, Setiap hari itu kita anggap aja kayak final main bola atau final kompetisi gitu. Jadi do the best gitu. Kita selalu, saya sama Aldi setiap hari selalu datang ke toko kita untuk sebisa mungkin ngobrol sama customer kita. Uh, untuk apa ya, uh, digging, segala macam ngobrol supaya uh, hangat itu dapat. Dari situ kita dapat kenalan, bahkan uh, terkoneksi dengan uh, linking -link kita sebelumnya dari zaman SMA. yang akhirnya sampai ke kemenparekraf kita diundang dipilih untuk menjadi perwakilan dari kopi Indonesia untuk serving kopi Indonesia di sana kita empat hari serving kopi di New York New York waktu itu dan alhamdulillahnya tanggapannya cukup antusias tapi waktu itu saya masih bingung pas antusias ini ini karena emang kopinya enak atau gratis gitu Waktu itu kita bawa kopi sekitar 30 kilo, 15 kilo dari Bali, Gintamani, 15 kilo lagi dari Ciwangi, Jawa Barat. Dari situ saya coba uh, tanya-tanya bule-bule nyobain kopi, dia, dia bilang uh, ini kopinya unik banget, dan kerasanya kayak bukan kopi, karena kita medium to, rose, uh, medium to light rose, uh, mereka nganggap ini kayak teh gitu. Uh, padahal kopi dari Indonesia, kita bilang uh, ada banyak, lah, cuma dari Gayo doang, kita di situ dapat dari Indonesia, kita kenalin juga, ini dari Bali segala macam dan dari situ saya ngedapetin insight kalau ternyata apresiasi orang luar terhadap kopi Indonesia itu masih tinggi-tinggi uh, banget satu yang kedua mereka belum tahu se Indonesia itu sekaya itu gitu. Mereka mereka tahu hanya uh, biji kopi Gayo atau uh, Sumatera itu yang emang dibawa sama Starbucks gitu. Mereka cuma tahu range kita ya simpel itu bahkan uh, ditanya Bali tahu tahu Bali gitu ditunjukin pulaunya dia nggak tahu pulaunya yang mana gitu jadi itu saya ngeliat peluang sih di situ nah singkat cerita kita diliput sama VOA, diundanglah kita ke Washington DC di situ kita ketemu salah satu reporternya Kang Irfan waktu itu Kang Irfan ini uh, penggila kopi kita diajak coffee hopping di DC terus uh, pas coffee hopping tuh kita ngerasa oh di sini lebih seru ya civilized banget gitu kotanya nggak se enggak fast pace kayak di New York Kita masih bisa ngobrol, ada lokal hero nya segala macam, sampai tiba ke pembicaraan. Kalian nggak mau buka cabang di sini gitu? Wah, <laughs> kayak kita kayak tertantang gitu loh sama ngebangunin mimpi kita yang lama sampai sampai sinar besokannya saya minta diajakin sama kang Irfan ini untuk datang ke kedai kopi lokal neighborhood di Virginia waktu itu untuk meratihin kebiasaan ngopi mereka dari pagi, sama persis yang saya lakukan ketika waktu ngebuka toko di Cipete. Saya ngelakuin hal yang sama, saya nongkrong sampai jam 11 siang waktu itu karena cuman punya waktu satu hari. Tapi dari situ saya ngelihat, wah gila sih ini di Amerika benar-benar udah jadi habit gitu. Kopi itu dijadi dijadiin energized drink. Mulai jam 6.30 dia buka toko, mulai sehari juga customer pertama yang setiap harinya datang itu datang udah udah tahu si si barisannya dia mau mesen apa aja gitu. Dan rata-rata yang dia pesan yang black coffee, batch brew segala macam long black enggak uh, seperti di Indonesia yang mungkin masih kata ngopi itu sebagai, sebagai lifestyle gitu ya. Orang masih ketemunya ngopi itu untuk ajakan ketemu kongko atau misalnya ngobrol-ngobrol uh, gitu, hang out. Kalau di sana benar-benar jadiin buat minuman uh, kick biasa di, 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 di tiap pagi. Dari situ saya dapat hitungannya, saya pulang ke Jakarta sama Ali ngitung benar-benar kira-kira kos yang dibut, diperluin kayak gimana dan kebutuhan untuk membuka cabang di sana seperti apa. Uh, ternyata kita meeting segala macam uh, akhirnya kita sepakat untuk menjadikan kayak ini menjadi lokal partner kita jadi poinnya di sini ketika kita pengen punya cabang di luar negeri satu kita tentunya harus punya value branding dulu di di kakak yang kuat di dalam negeri paling tidak uh, timnya udah cukup mapan lah gitu uh, untuk tahu tentang industri ini Seperti apa yang kedua kita perlu punya lokal partner yang tahu hukum rimba di sana lah Jadi kayak administrasinya seperti apa untuk bikin LLC itu seperti apa terus do and don't uh, di sana seperti apa karena uh, ketika kita waktu itu 2018 itu survei uh, apa New York Times itu terus kita tiga bulan kemudian balik lagi untuk melakukan research penerbater research kita nyari tempat itu sampai saya sama Ali sampai jalan kayak nyari kosan jadi pakai list gitu ini daerah DMP uh, DC, uh, Virginia itu Cawanya berapa, luasnya berapa, uh, income capita-nya berapa, bahkan di sana tuh sampai punya walking score. Jadi setiap setiap plan tuh punya walking score yang ukur uh, density pejalan kaki di sana berapa banyak, poinnya berapa, uh, possibility mereka untuk berhenti ke toko kita tuh berapa itu selengkap itu. Dan itu yang ngebedain bisnis uh, di Jakarta di Indonesia sama di US. Uh, yang lainnya adalah kita juga nge-research, oh ternyata untuk modal ngebuka Uh, satu kedai kopi di sana itu sama dengan ngebuka satu kedai kopi di Jakarta, tapi dalam mall. Jadi kurang lebih segitulah. Uh, artinya uh, cukup visible sebenarnya. Cukup visible. Selama kita tahu celah-celahnya juga di, di, di luar tuh seperti apa, kayak dapat vendor yang murah, terus gitu lokasi yang sesuai dengan budget, traffic yang lumayan. Uh, waktu itu saya punya target sehari itu dapat 200 cup. atau 200 customer, dengan rata-rata purchase power-nya itu sekitar 5 uh, dolar. Jadi, se, se, uh, seharinya dapat 1.000, 1.000 dikali sebulan uh, kurang lebih uh, 30.000 lah dapatnya. Nah, dari situ, udah bisa balik modal tuh, karena uh, pemakaian segitu udah cukup buat buat kita bisa balik modal sekitar 2 tahun. Uh, tapi sebelum itu, sebelum kita... Oke okay, kita sepakat kita bikin LLC dulu kita pulang dulu ke Jakarta kita ketemu sama salah satu teman saya yang kerja apa yang bekerja di bagian PR agensi kita pengen ngebangun cerita nih kita pengen ngebawa cerita pengen dijadiin buka cabang kita dua kopi yang di, di sini nggak dijadikan uh, apa ya berita yang di, yang bisa me, me, apa yang bisa ngebawa jadinya jatuhnya oh gaya-gaya doang nih dua buka coffee shop di luar negeri kayak gitu, buka cabang di luar negeri, tapi kita pengen ngebawa gimana caranya um, pandangan orang itu bisa menginspirasi, ini kita UMKM yang baru muncul dua tahun lalu yang benar-benar uh, doing with our heart gitu uh, ngebangun dari kecil sampai bisa bertetangga di, dengan uh, internasional coffee chain di US kayak gitu, nah cerita itu yang kita bangun supaya orang-orang uh, yang mendengar berita tentang buah, itu bukannya kiri, tapi malah terinspirasi. Nah, kayak gitu. Nah, itu akhirnya yang membuat kita, yakin oke, kita akan buka di sana, kita berpartner dengan orang itu juga, walaupun udah permanent resident di sana, dan Alhamdulillah, waktu itu 2019 Agustus, 17 Agustus 2019, kita resmi buka di sana, sudah cukup membaik, walaupun pas 2020 kena pandemi, terus kena kerusuhan Black, Live meter kayak gitu, cuman uh, masih bersyukurnya karena ada kerusuhan segala macam. Secara brand kita malah uh, dikenal lebih banyak lagi sama orang-orang di sana gitu karena dapat liputan khusus dari uh, beberapa apa namanya uh, TV nasional di sana, kayak gitu sih view.
1: Iya menarik. Nah, ini sebenarnya tadi udah agak sempat dibahas nih gitu ya. akhirnya kan memang uh, ini ini uh, apa? pemainnya di dua market nih gitu ya, di Indonesia yeah. sama di Amerika gitu, yang mungkin uh, tadi udah sempat tuh beberapa disebutin challenges-nya di awal seperti apa, terus dalam perjalanan yeah. juga tadi ada akhirnya uh, COVID hits juga gitu ya, terkena yeah. uh, yeah. semua lah dan segala macam, dan akhirnya gimana survive. Nanti mungkin kita akan masuk lebih detail tuh ke arah situ gitu ya, tadi mungkin yang dibahas, uh, gimana sih cara akhir, atau apa aja sih yang perlu dipikirin gitu ya, indikator-indikator apa yang biasanya Uh, dipikirkan gitu kalau kita mau ekspansi bisnis apalagi ke international market terus tadi yang kedua mungkin uh, tantangannya ketika dalam menjalankan bisnis di tadi di apa di market internasional seperti apa dan akhirnya juga mungkin nanti yang menarik nanti kita coba bahas uh, gimana sih akhirnya juga bisa keluar dari uh, atau atau tetap bisa berjuang nih dari keadaan covid yang mungkin juga ya kita tidak inginkan gitu ya Mas Omar oke okay. ya. nah Mungkin kita pengen masuk ke situ nih, Mas Omar. Saya pengen yeah. tanya banyak, tapi tapi pengennya kita coba habisin dulu biar teman-teman nanti juga bisa bertanya gitu ya. Nanti mungkin ada yang udah dibahas, ada yang belum. Nah, yeah. mungkin saya pengen bahas ke, tadi ini mungkin sempat disebutkan gitu ya, sebelumnya gitu ya. Apa aja gitu tadi diceritanya Mas Omar nih, kalau teman-teman dengerin secara detail gitu, sebenarnya udah tercakup semua. Yeah. Jadi satu, kalau saya boleh rangkum gitu ya, Mas Omar. Yeah. Pasti, Kita harus tahu gitu ya konsumennya tuh kayak gimana, makanya tadi Mas Omar ngelakuin lagi tuh di Indonesia udah pernah ngecekin kayak oh kelakuannya konsumen gimana, belinya produk apa, kemampuan membelinya seperti apa. Tadi itu sempat terus? Oh itu sama dengan budaya dan karakter penduduk kita gitu ya. di sana pakainya lebih buat apa ya booster gitu ya, inside of lifestyle mungkin gitu, ya. dia udah. Gak jadinya sehari-hari ya mau ke kantor, mau apa, emang-emang itu langganan dan ya mereka, mereka lakukan itu. Tadi juga udah disebut bagian yang bukan juga buat cuma-cuma gitu, tapi hitungannya juga harus make sense juga gitu ya, untuk akhirnya bisnisnya bisa berjalan dengan baik. Nah, mungkin pengen masuk lebih dalam, Mas Omar, untuk yang tiga ini nih, mungkin yang satu, penjualan pemasaran gitu ya, kalau boleh diceritain, ada nggak sih yang berbeda gitu ya, antara ya. market Indonesia, sama market luar gitu ya, ya. lalu, uh, mungkin kalau sedikit bisa diba Ases komplek apa sih regulasi? Jadi ceritanya adalah ini sama-sama kok kita UMKM baru mulai, ternyata bisa acquire market-nya Amerika gitu. Berarti regulasi jangan sampai jadi teman-teman yang mau masuk ke, oh saya punya aspirasi nih ke luar negeri, udah ketakutan duluan gitu ya. Sama yang terakhir mungkin nanti boleh cerita tadi, ada juga uh, sempat uh, sedikit terkait bagaimana juga melakukan partnership sih untuk akhirnya membangun bersama bisnis di, uh, bisnis kedua uh, di uh, luar negeri.
0: Oke. Okay. Uh, jawabannya saya coba rangkum sekaligus ya. Jadi gini, uh, waktu kita pengen buka di DC, uh, kita kita selalu waktu itu sebelum DC ada beberapa tawaran untuk buka di beberapa negara juga. Ada salah satunya yang datang tuh uh, Jepang sama Australia. Cuman kita ngelihat satu gini, Australia itu kayak kiblatnya coffee shop Indonesia Jakarta lah. Semuanya ke sana dan mereka udah punya specialty coffee yang sedesen itu gitu. Uh, kita sampai bingung. Kalau kita hadir ke sana, apa yang mau kita kasih ciri khas? Apa yang um, kita bisa kasih ke mereka? Karena coffee shop Indonesia udah ada di sana gitu. Nah, kalau Tokyo atau Jepang waktu itu kita ngelihat orang-orang Jepang ini sangat detail banget, bahkan jauh lebih detail dari orang kita gitu. Craftmennya tuh, craftsmanshipnya tuh jauh lebih apa ya? Lebih lebih dari hati banget daripada uh, kita. Karena kita, kita ngerasa kayak, wah kalau kita datang sana, kayaknya belum dapat cerita yang benar-benar bisa ngedobrak pasar sana. sampai akhirnya kita punya kesempatan di US ini saya coba coffee hopping dari coffee bean sebenarnya bagian dari riset juga ya. Kita ngelihat kita ngeliat, nyobain rasa kopi mereka kebanyakan itu di roasting ini dari produk ya segi produk di roasting dengan uh, gaya kopi yang uh, medium to dark roast. Jadi gelap semuanya bahkan sampai menuju ke bitter sampai gosong lah. Nah, tapi mereka nggak masalah dengan itu. Terus di sana tuh ada kayak Kalau di sini tuh Zomato, kan, di sana tuh ada Yelp namanya. Di Yelp itu, uh, di aplikasi Yelp itu selalu ngebahas tentang kedai-kedai uh, kopi yang five star, terus uh, suka banyak orang asing datang ke sana. Nah, kita kita cobain tuh top 5-nya tuh kayak gimana. Ternyata, di top 5 itu, satu yang ngebedain top 5 itu dengan uh, coffee shop lain yang ada disana, di sana, di DC waktu itu adalah uh, SOP mereka. Jadi, banyak coffee shop sana tuh bikin kopi nggak ditimbang, terus. Uh, kerjanya nggak rapi barisannya kayak agak asal aja yang penting kopi hitam gitu uh, base brew jadi dikasih dan nggak ada komplain dari dari customernya karena emang mereka butuhnya kafein fix gitu udah desit nah tapi yang yang dapat uh, complimentary dari banyak orang adalah coffee shop coffee shop yang benar-benar menjalankan SOP layaknya barisan-barisan yang ada di Jakarta mereka pakai scale ditimbang dulu kalibrasi di pagi pagi di pagi hari terus uh, hospitalnya bagus range dari kopinya banyak, gitu. Nah, cuman, dari situ semua, belum ada ternyata yang bawa kopi Indonesia, gitu. Nah, di situ kita ngelihat kayak, wah, oh, ini peluang buat kita, biar uh, karena kan kita udah sempat uh, buka pameran di New York, tuh. Terus dapet tanggapannya cukup heavy, gitu. Saya coba konekin data, data yang ada, yang ya, research yang kita di, uh, bikin di DC, sama yang kita alamin di New York. Di situ kita bawa, bahkan kita masih ada sisa bin, kita coba, Uh, ada salah satu kedai, bukan kedai sih, coffee shop orang Indonesia yang setiap Sabtu Minggu, uh, setiap hari Sabtu itu buka uh, serving kopi. Di situ kita uh, cobain ngebru nge kopi Indonesia, terus kita kasih ke ke customer mereka secara gratis. Di situ tanggapannya luar biasa banget gitu, dan itu bikin kita makin yakin, oke, okay, uh, secara rasa, secara produk kita punya tempat di hati mereka. Nah, tinggal gimana caranya kita masuk uh, menjadi pembeda unique selling pointnya uh, di antara eh uh, penjual kopi lainnya gitu. Kita waktu itu pakai strategi, oke okay, kita akan jual dari 100% biji kopi yang kita jual, 70% itu dat akan datang dari Indonesia dan dari biji kopi yang enggak pernah mereka rasain di di, di sana. Jadi biasa mereka rasain dari Sumatera. Kita semuanya bawa dari Jawa Barat, dari Bali, Sulawesi, Toraja itu eh uh, kita rolling. Itu menjadi unique selling kita unique selling point kita yang pertama. Terus yang kedua eh uh, kita pengen menjadikan setiap biji kopi yang kita sajikan di kedai kita itu punya cerita atau storytelling storytellingnya di di setiap cupnya gitu karena orang sana tuh suka banget sama yang namanya cerita bahkan cup kita yang bermotifkan batik Mega Bendung aja mereka banyak yang nanya ini apa ini batik gitu oke okay, dia tahu batik terus kita bisa cerita dari 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 desain itu ini batik Mega Bendung Mega artinya ini dari Cirebon segala macam nah dari itu tuh mereka ada koneksi dengan dengan brand dua itu sendiri gitu bahkan uh, kalau orang sana tuh ketika udah loyal mereka akan mengajak teman-teman lainnya gitu jadi kita kayak di awal-awal buka tuh kita berusaha untuk mencari bener-bener uh, kayak micro influencer-nya untuk menjadi kayak anchor dua deh, kayak jadi di sana gitu karena kan orang gak main digital media kan main Instagram, masih main Facebook, kayak gitu. Itu yang agak berbeda dengan kita. Jadi, benar-benar produk yang harus uh, bicara lebih banyak di uh, Itu dari segi produk sama service. Terus, kita masukin sendiri uh, biji kopi kita lewat third party, uh, tapi kita bekerjasama dengan petani yang udah, di sini, uh, yang udah lama bekerjasama di sini. Jadi, kita benar-benar apa ya secara traceability-nya tuh kelihatan gitu. Kalau orang nanya, ini dari mana biji kopinya? Ini dari uh, Ciwangi, Jawa Barat. Kita bisa nunjukin foto kebunnya, kita bisa nunjukin siapa orangnya, dikelola dengan kayak gimana, terus tingkat kecetaraan tanamnya seperti apa. Itu kadang menjadi nilai-nilai titik apa ya? Nilai unique selling point lainnya yang bikin mereka semakin uh, apa ya? loyal sama produk kita. Itu yang menjadi marketing secara nggak langsung sih buat dua di sana kayak gitu. nah yang lainnya karena kita berdiri di daerah CBD dua blok dari White House terus enggak sekitar dua kilo dari KBRi uh, sebelum buka tuh kita emang apa ya kita berusaha untuk dekat sama teman-teman KBRi gitu loh saya coba cari uh, hitungan kalau misalnya setiap bulan kontingen Indonesia datang ke sana ke KBRi itu berapa banyak sih ternyata bisa sampai seribu orang sebulannya. gitu Uh, itu kan jadi market sendiri buat kita itu, kalau misalnya seribu orang itu selalu dia datang ke kedai kita, karena kita sebagai kedai, salah satu kedai Indonesia yang di sana, uh, kita berharap semua orang itu, kita, dengan kita kasih diskon kerja sama nama KBRI, itu udah lumayan banget buat kita, dan ditambah lagi proses sehari-hari mereka, itu selalu mengundang, kayak entah konsulat dari mana, segala macam uh, open house buat acara kenegaraan, itu kita selalu menggandeng KBRI, dan dari situ Uh, itu kayak apa ya, marketing dari mulut ke mulut lah ya di sana kita sambil uh, sambil ngejalin dengan teman-teman uh, neighborhood coffee shop sekitarnya sehingga kita juga nge-hire orang yang bekerja di dua itu nggak cuman bule lokal, tapi juga ada hispanic kita ada uh, African American uh, Asian American ada bahkan sampai orang Indonesia yang udah warga negara sana juga ada gitu, jadi keberagamannya juga kita jaga, sehingga Uh, pasar yang datang orang-orang yang datang tuh juga ngelihat kita seb bukan sebagai oh ini Asian coffee shop gitu nggak tapi sebagai lokal aja gitu uh, walaupun 70%-nya biji kopinya dari kita itu itu dari segi produk nah terus tadi uh, selanjutnya uh, gimana cara apa perbedaan apa ketika uh, untuk mengurus perizinan gitu perizinan tuh salah satu shock shock culture yang paling saya sama Aldi uh, keganggu lah ya Karena kan kalau di Indonesia tuh, kalau mau buka usaha, oke, okay, buka dulu, izinnya diurus belakangan gitu. Bahkan yeah. bisa lagi gampang lah nanti bisa apa, -apa macam, segala-galanya di, dianggap mudah. Sedangkan di sana tuh nggak bisa gitu. Nah, kebiasaan yang kita dapetin di sini ternyata kebawa sedikit di awal-awal di sana, sehingga agak shock acar kita pas pertama kali sana, karena... kesempatan untuk tatap muka sama misalnya dinas uh, ketenaga kerjaan itu enggak ada sama sekali semuanya via online kita uh, doing online semuanya bahkan bikin perizinan LLC kalau kita disini ketemu notaris di sana via online aja dua minggu dikirim kita cuman kirimin uh, ID kita uh, paspor segala macam dua minggu dikirim udah jadi LLC kita atau PT itu enggak uh, ketemu sama sekali sama orang orangnya bentuk orangnya enggak ada terus perizinan usaha Uh, banyak banget yang di, dilihat kalau di sini misalnya ngebangun ya udah uh, IMB segala macam sama satu dua pihak selesai gitu tapi di sana kita berurusan sama uh, ada plumbing ada electricity ada fire department uh, 911 polisi sama uh, dinas pariwisata setempat nah tiap-tiap itu tuh punya asesornya masing-masing gitu kayak misalnya dari safety regular uh, apa dari safety affair gitu atau sama Fire Department itu tuh sampai kalau misalnya oh ini sewa di sewa misalnya di ruangan 100 meter persegi gitu dia sampai ngecek bangunan ini bisa dirobohin atau misalnya dipecahin pakai kapak tipe apa karena mereka mikirnya langsung for the worst-nya, misalnya amit-amit ada kebakaran blueprintnya dikirim mereka udah kirim blueprintnya misalnya kita kerjasama sama uh, arsitek gitu arsiteknya tuh harus udah terak ter ter apa uh, akreditasi eh uh, kota apa kecamatan setempat. Jadi mereka udah punya izin, udah terakreditasi juga. Ketika mereka bikin gambar, itu disapit ke semua departemen sehingga semua departemen dapat blueprint yang sama. Uh, kenapa gitu? Kalau misalnya kita menchat 111 gitu ya. Mereka datang, mereka udah punya megang blueprint kita tuh misalnya dalam keadaannya berkabut atau misalnya kebakaran itu. Mereka tahu masuk dari mana dan mecahinnya kaca yang mana. Sedetail itu. Bakar Uh, untuk kapasitasnya, misalnya di sini, kita okupisinya mau berapa? 25 orang misalnya 25 orang tuh udah wajib punya dua toilet dan toiletnya itu nggak uh, boleh, karena sana equality, nggak boleh ada sign cewek cowoknya, harus sudah uh, sama udah gitu, jarak pejalan kaki atau emergency exit itu harus muat sama satu kursi roda dan bisa muter di ujungnya gitu Itu aja dipikirin. Kalau misalnya nggak ada, kita hampir, hampir diulang lagi. Kita makan waktu hampir 8 bulan untuk lolos uh, sertifikasi dari berbagai macam pihak itu. Uh, Sesimpel, kayak digambar colokan 5 inci dari tanah gitu. Tiba-tiba pas prakteknya diukur sama dia, oh nih 6 inci, udah lu ganti gambar, kalau enggak lu ganti ketinggiannya. Karena itu menyalahi peraturan, menurut dia kayak gitu. Akhirnya kita ngulang lagi 2 minggu. Nanti dia akhirnya, apa tes lagi asesornya datang lagi dan dan itu berulang-ulang terus dan gak bisa nyogok kalaupun mau nyogok untuk perizinan itu emang ada jalurnya cuman harganya sangat mahal gitu dan gak worth it untuk bisnis sekelas coffee shop doang gitu biasanya mereka-mereka yang pakai fast uh, line itu bisnis-bisnis yang sifatnya kayak gedung perhotelan segala macam yang emang uh, skalanya besar banget gitu dan nggak uh, mungkin gitu sekelas uh, coffee shop pakai Uh, nyogok untuk jalur cepat, nah itu itu yang ternyata yang harus diperhitungkan gitu. Um, banyak belajar di sisi itunya karena kita jadinya tahu uh, ternyata menjalankan uh, apa ya task list yang benar-benar sesuai dengan uh, peraturan tuh seperti ini gitu. Uh, bahkan baik buat kita juga kita jadi tahu safety rulesnya uh, dalam menjalankan bisnis ini gitu bahkan di satu setiap di setiap shiftnya itu kita wajib ada salah satu orang yang megang Uh, food health management, termasuk saya waktu itu ikut uh, kelas untuk food uh, health management, jadi kita tahu produk kita yang kita serving itu, misalnya ada yang alergi, misalnya kayak laktos intoleran gitu kalau ada yang kena, apa yang harus, tindakan apa yang harus kita lakuin gitu uh, bagaimana pencegahannya itu harus ada yang tahu di setiap-setiap satu orang dan semua sertifikasi itu harus dipajang jadinya uh, cukup clear ya, uh, di sana Meminimalisir resiko sedini mungkin, itu sih poinnya Itu dari segi uh, kebudayaan, mulai usaha kayak gitu, kalau untuk perpajakan uh, Jelas di sana uh, sekitar 40% pajak uh, penghasilan kita Restoran lah, ibaratnya in total ya Tapi, uh, cuman itu langsung kerasa ke kita ketika pandemi kemarin uh, COVID terjadi Kita langsung dapat uh, dana hibah dari sana, dari pemerintah 40% itu dibalikin bahkan dapat subsidi tambahan sifatnya ngegaji karyawan sewa sama apa namanya maintenance kayak itu bayar listrik nah itu dikasih dari pemerintah sepanjang statusnya masih pandemi nah itu dari perilaku terus jalan kerjasama dengan mitra luar negeri nah sama sama kayak bule-bule yang buka usaha di Bali sebenarnya ini kebalikannya kita di sana, kita menjadi warga negara asing yang pengen punya usaha di sana kalau misalnya kita bisa eligible langsung dapat kayak uh, H1, H1 kayak visa visa PR yang uh, ya, kayak visa PR gitu uh, bisnis tapi cuman karena ini waktu itu investment kita di bawah 500 ribu dolar jadi mau gak mau kita bikin relasi sendiri uh, kita lokal partnernya, lokal partner kita Kang Irfan Amat FVB, itu memang sudah PR di sana, sehingga kita bikin uh, bikin PT yang seolah-olah majority, majority, majority share-nya itu dari mereka, gitu. Jadi kita bagi 5 satunya mereka, 49 nya pihak dari dua COVID-nya, kayak gitu. Um, itu sih yang ngebedain, nggak ada sesuatu yang spesial lagi, kecuali alamat administrasi di awal memang uh, harus apa namanya, harus sudah tinggal lama di sana ya, kalau misalnya kita benar-benar buta nggak punya partner lokal kayaknya agak nonsense untuk buka cabang langsung di sana kita perlu punya partner lokal untuk menjadi representatif kita di sana, dan um, ditambah lagi kita juga sehari-hari nggak uh, bisa stay di sana terus jadi yang mau nggak mau yang daily work-nya dilakukan oleh mereka, kayak gitu sih ya. kemudian cukup nah. menjawab ya silup, yuk. nanti kalau ada pertanyaan oh, ya. bisa lebih okay. sorry ya. banget nih teman-teman, uh, apa. biasa apa-apa
1: Nggak, tadi Taman. yang saya sampaikan adalah mungkin kalau detailnya gitu bakal banyak banget nih gitu karena Ayo, masing -masing, kayak detail-detailnya banyak ya kan nanti nah, yeah. tadi kalau ada teman-teman bisa -teman catat itu tuh bisa jadi hal-hal yang mungkin udah mulai dipikirin gitu bahwa kalau saya lihatnya adalah ekspansi ke luar negeri gitu ya, atau mungkin contohnya di sini ke Amerika gitu. Sebenarnya bukan sesuatu yang impossible, atau yang tidak mungkin terjadi gitu kan, tapi memang banyak sekali detail-detail yang harus dipikirkan dan disiapkan gitu. Nah, uh, jadi pastinya kalau teman-teman, oh baru memulai bisnis, atau apa akhirnya sudah menjalankan bisnis sekian lama gitu ya, uh, melakukan ekspansi ke pasar internasional sebenarnya itu sangat-sangatlah memungkinkan. Tapi teman-teman juga harus banyak, Ah uh... riset, banyak riset, banyak ngobrol sama orang, mungkin mentor-mentor yang memang udah pernah melakukan ekspansi, biar nanti proses teman-teman ketika misalnya melakukan ekspansi pun uh, akan lebih baik gitu ya, nanti nggak ketemu tuh tadi misalnya belajar dari Mas Omar tuh, oh ini kita harus bener-bener ngikutin nih semuanya gitu ya, ukurannya dan segala macam sehingga nanti mungkin waktunya Mas Omar yang tadi akhirnya, oh butuh segini bulan nih karena kita baru belajar gitu, nah teman-teman mungkin bisa belajar lebih early kan akhirnya lebih efisien juga secara waktunya gitu, nah itu uh, Tadi yang mungkin bisa saya dapat gitu. Nah, Mas Omar, nanti kayaknya beberapa udah ada yang nanya gitu ya di kolom komentar dan juga di slideo gitu. Nah, tapi sebelum nanti kita masuk ke situ, sebenarnya topik terakhir yang pengen coba diangkat adalah Uh, tadi kita udah belajar nih bahwa memang pasarnya itu uh, pasar kopi ini industrinya masih masih terus terus meningkat gitu ya di Indonesia dan juga pastinya uh, di negara-negara lain karena akhirnya itu menjadi lifestyle yang baru sekarang istilahnya ini industri yang lagi hangat lah ya dan menurut yeah. saya ini bakal sustain. nah tapi dengan adanya covid nih Mas Omar gitu ya. Ini ya. ini menurut saya semua industri gitu ya kena gitu ya. Nah, banyak juga nih kalau kalau kita di dihibi gitu ya Mas Omar kan kita juga punya program namanya Hibisoft gitu ya, yang di mana kita ya. banyak kasih konsultasi buat bisnis-bisnis uh, UMKM juga gitu ya dan banyak sekali yang bertanya gitu ya. Wah, ini misalnya dia punya cafe atau punya restoran, emang akhirnya setelah pandemi ini banyak terkena Mas Omar gitu ya. Yang hmm. Akhirnya kita juga coba bantu pelan-pelan bagaimana ini bisa keluar di permasalahan. Nah, boleh sharing sedikit nggak misalnya Mas Omar? Kayak akhirnya apa sih yang dilakuin juang gitu? Mungkin teman-teman pengen denger nih untuk yeah. bisnis sesekala dua sekarang uh, strateginya seperti apa.
0: Oke. Okay. Dua, nah, ya. ya. In total, setiap pandemi, kita banyak banget sama uh, produk baru yang kita keluarin. Jadi, kalau aku boleh cerita, dua itu sendiri kan sebenarnya experience cafe ya. Uh, dimana, uh, mengha bukan mengharuskan ya, uh, dimana nilai lebihnya atau nilai plusnya itu bisa dirasakan ketika orang datang langsung ke in person, ke uh, coffee shop tersebut atau datang ke kedainya. Nah, di, 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 yang mana di masa pandemi itu, itu semua ditarik, gitu. Nggak uh, bisa datang sebebas uh, kayak dulu, terus uh, interaksi antar manusianya itu terbatas, um, orang mungkin jadi takut, segala macam. Yang mengharuskan ini akhirnya kita mau nggak mau, mau harus pivoting dari cara kita berkomunikasi dengan customer kita, gitu. Walaupun hospitality lagi-lagi menjadi ujung tombak kita, tapi kita mau nggak mau uh, pivoting ke, harus menciptakan produk yang bisa sampai ke rumah orang, gitu. karena kan orang banyak di rumah sekarang, akhirnya kita ngeluarin satu bentuk um, minuman uh, kemasan atau ready to drink uh, waktu itu di awal pandemi itu kita lakuin di, di, di semua cabang termasuk di DC awalnya memang di Jakarta karena di DC waktu itu lockdown total uh, toko kita tutup kurang lebih 2-3 bulan, 2 bulan lah kalau nggak salah uh, kita hanya boleh um, apa namanya me melakukan uh, penjualan secara online, waktu itu hanya biji kopi doang di awalnya, cuman karena di Jakarta ini, yang di Indonesia ini, kita bikin RTD yang cukup diterima sama masyarakat kita melakukan penjualan via e-commerce dan juga beberapa uh, uh, ojek online uh, itu cukup bisa di awal pandemi ya, uh, 2020 itu bahkan menggantikan bahkan kita mencetak laba paling tinggi selama kita muncul gitu, buat dua kopi muncul minuman rasa mangga, terus uh, kopi literan, terus beberapa varian uh, lainnya dalam kemasan, itu cukup uh, nge-boosting jualan kita. Tapi, uh, situasinya terbalik ketika beberapa kali ada PSBB, uh, PSBB, PSBB 1 kita meledak, PSBB 2 uh, pelonggaran, bahkan kita punya pasar baru uh, orang beli via online, tapi juga orang yang lain-in masih gede, dan itu itu menurut saya masa paling indah di 2, kalau oh, itu PSBB 2. Tapi setelah ada penarikan apa PSBB lagi, yang ketiga, itu semuanya ancur lebur buat buat kami. Jadi, mulai Q4, uh, sales kita turun, turun uh, slightly, walaupun secara year on year, kita masih tumbuh sekitar 6-8% 2020, tapi indikasinya itu mulai... Uh, klub klip, klip lah gitu, sampai Januari ini, bahkan Februari ini kita masih turun terus karena pembatasan yang benar-benar ngebatasin banget, ditambah lagi daya beli masyarakat buat saya bukan menurun ya, cuman uh, sekarang masyarakat lebih cermat aja gitu uh, mereka mungkin megang uang tapi spendingnya lebih hati-hati gitu uh, karena pengen hidupnya lebih panjang lagi lah, ibaratnya sama seperti kita di bisnis juga sama kayak gitu, cuman efeknya apa? efeknya jadi ke price war Uh, banyak banget uh, di e-commerce segala macam, uh, kemasan literan yang tadinya mungkin hari 85 ribu, 100 ribu satu, liter, uh, satu liternya sekarang dijual 100 ribu, dapet dua gitu, uh, seperti itu, uh, secara HP mungkin masih menguntungkan, cuman kita dipaksa untuk uh, bermain volume instead of bermain quantity, kayak gitu nah, uh, 2021 jauh lebih, challenge jauh lebih besar sekarang, karena kita nggak tahu pandemi ini akan selesainya kapan gitu, uh, pun dengan kami yang mungkin buat beberapa orang bilang, dua enak udah punya nama tapi kita selalu punya pelajaran baru kayak sesimpel kita punya satu bisnis unit namanya kedua ternyata bahkan yang di Jogja aja kita nggak jalan gitu dan itu kita jadi learning buat kita semuanya ternyata oh nggak semua kota punya karakter yang sama gitu sekalipun kita udah punya nama besar kita harus mempelajari karakter konsumen itu sedetail mungkin gitu ternyata Ada kota-kota yang karakternya memang masih doyan nongkrong dibandingkan dengan uh, dia membeli via ojek online seperti itu. Uh, mungkin kalau kota-kota besar atau uh, megapolitan kayak Jakarta masih terbantu orang-orang malas untuk keluar karena mungkin secara pengetahuannya juga lebih pendidikannya jauh lebih tinggi jadi lebih takut jadi dia ngerasa oh via online udah udah oke okay, gitu dia, dia membatasi jalan-jalan uh, keluar segala macam. Cuman di beberapa kota dia masih. Uh, butuh namanya hiburan untuk keluar bahkan beberapa bercandaan dari teman-teman di beberapa daerah ngomong di sini mah nggak masuk covid seperti itu hal, -hal kayak gitulah yang kadang kita sempat geleng-geleng ya semakin banyaknya cabang kita justru membuat kita harus lebih banyak lagi belajar gitu bukan hanya terlena dengan oh ya udah makin banyak oknya tapi enggak, di situ justru pelajaran kita baru lagi dimulai sekarang gitu setelah masuk tahun kelima buat dua itu sendiri bagaimana dengan Uh, di di DC di DC sendiri kita uh, pembatasannya benar-benar sesuai dengan arahan pemerintah pemerintah di sana juga punya scorecard sendiri ya uh, jadi setiap warga negaranya tuh bisa ngelihat kapan kira-kira akan lockdown kapan kira-kira akan boleh keluar ketika misalnya tingkat manusia yang terpapar sekian gitu oh ya udah kayaknya kita seminggu ini akan aman gitu tiba-tiba nanti naik ya udah mereka akan siap-siap untuk ya udah kita di rumah aja gitu begitu juga para pelaku usahanya pelaku usahanya sama seperti itu kita ngelihat benar-benar kayak ngelihat TV nasional tuh kayak media kita untuk ber berbagi score card gitu loh jadi semuanya tuh punya KPI masing-masing untuk saling menjaga nggak mau bisnisnya turun nggak mau kelapukan lagi ya udah mereka di rumah saat itu gitu nah apa yang kita lakuin kita jemput bola kita bikin beberapa uh, hampers di di sisi sana bahkan kita sampai masuk ke lokal supermarket untuk menentukan jualan kita consignment di beberapa lokasi supermarket, supermarket di sekitaran DC untuk masuk ke apa namanya minuman, -minuman literan kita bahkan sama di sana kita sampai ngasih resep kita yang di Jakarta tapi karena bahan bakunya nggak ada semua kita twist kayak di sini ada petik mangga di sana ada green tea mangga gitu mango green tea tanggapannya juga cukup bagus gitu walaupun nggak bisa 100% mengembalikan kehilangan omset kita yang di dine in tapi paling tidak cukup membantu kita untuk tetap presence di setiap uh, customer kita. Seperti itu sih. Itu so far yang bisa kita tetap lakuin. Cuman, uh, di 2021 ini banyak yang bisa, ya kata masih alhamdulillah lah untuk teman-teman yang di F&B masih bisa tetap jualan. Uh, kalau kita ngelihat di industri lain, kayak misalnya um, fashion gitu, ada yang turun, ada yang naik. Tapi, sisi lainnya adalah uh, jurang ekonomi antara kelas sosial AB sama CD itu sekarang semakin luas ya, maksudnya gapnya semakin tinggi gitu. Jadi uh, ada baiknya misalnya kita mau karena buat saya uh, apa ya, uh, pocket money mereka tuh benar-benar di diperdebatkan di, di sama banyak brand sekarang. Karena tadi kan di awal kita sempat ngebahas ya Silvio banyak banget muncul, bermunculan pengusaha-pengusaha baru tingkat rumahan gitu. Bahkan itu menjadi sebenarnya bagus. untuk uh, menjaga ekonomi paling bawah supaya ekonomi tetap muter. Tapi sisi lainnya adalah uh, cakupan kita tuh semakin luas lagi. Orang-orang mungkin di KTRT udah punya coffee shop sendiri, karena uh, Bu, Bu Tini udah punya coffee shop literan gitu, tinggal belinya ke tetangga. Karena kan sebenarnya secara produk sama itu, -itu juga gitu. Nah, hal-hal uh, itu yang kita lagi pelajarin, gimana caranya kita tetap bisa nge pasar seluas mungkin gitu. Entah via Ghost Kitchen kah, atau misalnya via... titip uh, jual di beberapa kota yang enggak ada representatif kitanya, seperti itu itu sih paling silvio yang kita
1: ambil. nah ini teman-teman juga harus ini nih, jadi sama sih pembelajarannya kalau saya dapat dari Mas Omar nih bahwa sebenarnya uh, regardless gitu ya, kalau kan ini kita kembali ke konteks ini Mas Omar, bahwa ketakutannya dari teman-teman UMKM yang baru memulai itu melihat market internasional itu sesuatu yang jauh sekali gitu ya, ya tapi ya. kalau tadi kita belajar Oh, bahwa sebenarnya yang diperlukan adalah satu riset, dua apa preparation gitu ya untuk mengetahui semuanya kebutuhannya apa sehingga bisa dipersiapkan dengan baik. Yang ketiga juga mungkin berkaitan dengan uh, fenomena Covid ini gitu ya bahwa Gak cuma misalnya harus membedakan atau akhirnya menyesuaikan dengan market. Oh, di Indonesia harus seperti ini nih tadi ya, jual yang literan. Kalau di misalnya di Amerika kita masuk ke, misalnya strategi masuk ke supermarket lokal gitu ya, karena behaviornya berbeda dan segala macam. Di Indonesia pun akhirnya, beda kota aja udah beda gitu ya Mas Omar ya bahwa ada yang tetap jalan gitu ya lifestyle-nya memang akhirnya ketika ngelakuin ready to drink gini semua beli gitu yeah. ya ada kota-kota yang tadi gitu yang mungkin uh, apa tingkat orang keluarnya masih lebih tinggi ataupun lebih rendah gitu ya akhirnya mempengaruhi strategi kita untuk melakukan uh, produk strategi ataupun pemasaran gitu ya nah Betul. intinya kalau menurut saya yang teman-teman harus juga uh, ingat adalah uh, sebenarnya anggap saja market luar negeri itu seperti anda mau ...ekspansi ke mungkin kecamatan yang lain, Betul. atau bagian kota yang lain, gitu kan. mau dari Jakarta Selatan ke Jakarta Utara, itu mungkin beda gitu kan, beda. kayak style keluarnya segala macam. Jadi buat teman-teman di sini yang baru mau memulai atau uh, sudah memulai uh, market internasional adalah itu just another market yang dimana ketika kalian bisa menyiapkan dan mempelajari marketnya dengan baik. itu pasti kalian juga bisa kayak Mas Omar nih bawa 2 sapi ke Amerika ataupun nanti negara-negara lainnya pastinya kita pengen teman-teman entrepreneur muda di Indonesia bisa jauh lebih sukses dari 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 kita-kita yang sekarang gitu ya Mas Omar ya. Ya.
0: Yeah.